0: Som jag sa så heter jag Andreas. Jag är pastor i en kyrka som heter Hilsson. Jag har en fru och två döttrar. Det är ju alla ettans dag som jag har styrt upp så att de får blommor när jag är borta. Jag åkte innan de vaknade och vi är tacksamma för det. För min familj och jag är pastor i Hilsson, en kyrka i Stockholm. Vi är oerhört tacksamma till Gud för allting som Gud gör och för det vi får med om. Och vi inser att det inte är på grund av hur duktiga vi är utan på grund av hur stor Guds nåd är vi är, vi är en kyrka som inte har någon lokal, det, vi är lite som de i Lorry, nu tittar ni kanske inte på sånt här men. men vi har ingen lokal och vi har aldrig haft någon lokal egentligen förrän vi fick en i, 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 för några månader sedan i, i, i Arlanda stad men i det som är vår huvud, huvudcampus som man säger så in i, in i stan så har vi ingen lokal utan vi börjar i Uffe Larssons teater, han är komikern som har avlidit nu och Därifrån så flyttade vi till en annan teater som hette Bolivarteatern och därifrån flyttade vi in på en nattklubb som hette Göta Källare och uh, den flyttade vi vidare till Nalen. Uh, sen så um, fick vi lite utmaningar just med den lokalen och vi fick hastigt och lustigt flytta ut därifrån och då flyttade vi till en biograf som heter Park som ligger på Stureplan och uh, Uh, om en vecka ska vi flytta till uh, hotell Rival som ägs av Benny Andersson och har en fantastisk teater där, uh, vilket vi är oerhört tacksamma för. Så uh, vår kyrka uh, existerar i våra hjärtan och i många stora packcasear. Så varje morgon så, så packar vi fyra fulla lastbilar med allt ifrån biblar och högtalare och, och, och utrustning till, till söndagsskolan. Och kör till de, den lokalen som vi är i och sen så har vi möten och så packar vi ihop det och kör tillbaks på kvällen och... Någonstans mellan 250 och 3 volontärer involverade varje söndag i att och göra gudstjänsterna och, och, och möta människor. Och det, är, det är en fantastisk ära att få vara pastor där. Men det är inte därför jag är här. Jag är här för att Jag har ett ord på mitt hjärta. Och, äh, vi hade äh, pingstkonferens för inte så länge sedan. Pingstpastor. Äh, jag vet inte om du var här på, på mötet klockan fem när äh, Pelle Hörnmark predikade en fantastisk predikan. Men... Äh, så, så, så Pelle är ju ansvarig för den konferensen och, och vi var där och det var fantastiskt i år. Och, um, jag hade förmånen att ha ett seminarium om att leda människor till frälsning. Och, uh, som man gör när man, man inte har material för hela sessionen så öppnar man upp för frågor och svar. Uh, vilket jag, jag gjorde i slutet och uh, jag hade talat om omvändelse, jag hade talat om... Att lära känna Jesus. Jag har talat om hur enkelt det är för människor att få en personlig relation med Jesus. och hade massa jättebra frågor och intressanta frågor. Och helt plötsligt så fick jag en fråga från en man som sa. Andreas, du pratar om hur snabbt och enkelt det är för människor att bli frälsta. Men hur är det med omvändelsen? Och jag förstod vad han menar även. Jag kände väl att det kanske fanns ett drag av kritik där i. Men jag valde att se det positivt. Och faktum var att när han sa det så. Så tänkte jag för mig själv eh, på ett sätt som jag inte har tänkt tidigare om vad omvändelse är. För det han menar är det som vi så ofta brottas med vad det gäller människors väg till Gud. Vi som har varit kristna ett tag. Det är väldigt enkelt för oss att se människors omvändelse som någonting som måste ske gradvis. och helst vill vi vara med och bedöma när en människa är omvänd. Vi vill gärna vara med och säga att nu godkänner vi dig. Nu räknas du som riktigt frälst eller som riktigt omvänd. Och vi talar om dopet. När är det dags att döpa sig? Och jag sa att jag tror att så fort du har tagit emot Jesus. Vare sig du, om, du bara, om du inte har läst ett enda kapitel i Bibeln än, Kanske bara några verser. Men om du bekänner Jesus som Herre. Och i ditt hjärta tror att han finns. Då kan du döpa dig i kapitel 2, vers 38 så står det att när folket hörde apostlarnas undervisning så står det att det till i deras hjärta. Och de frågade, vad ska vi göra för att bli frälsta? Och Peter sa, omvänd er och låt er döpas. Så vi talade om, om vägen till Jesus och om frälsning och om dopet. Och, och jag sa att dopet är inte examen på kristendomen. Omvändelsen är liksom inte examensdagen på omvändelsen, utan tvärtom så är det den absoluta starten på vår resa med Gud. Och jag tog med mig de där tankarna och gick hem och funderade på det väldigt mycket och jag ska predika lite grann om det här idag. Titeln på dagens predikan heter Kom och följ mig! Faktum är att när det kommer till omvändelse så är det väldigt enkelt för oss i vårt eget liv och när vi ser på andra människor och på vår kallelse och leda människor in i Guds kärlek, in i Guds nåd in i Kristus så är det väldigt enkelt för oss att göra det till en lång process. Och Ibland gör vi liksom, det är inte ens ett tolvstegsprogram. Det är liksom ett 100 och Människor måste klättra på så höga steg att Det finns ingen möjlig chans för en människa att få bli bekräftad i Jesus. Vi kräver förändring i beteende. Vi kräver färdig helgelse. Det är så mycket saker vi tycker ska finnas på plats för att vi ska kunna acceptera att nu är de frälsta. Medan som vi tittar på Jesus så var det helt annorlunda. Från det andetaget, när de hade fyllt sina lungor med luft och bekräftade med sin mun att de ville följa Jesus, så var de hundra procent inkluderade hos Jesus. Titta på Peter och så och de andra, vilket jobb Jesus la ner på att dem. Ändå så var de hela tiden inkluderade. Så vad är det att leva i omvändelse? Vi sjöng en sång i förra mötet som, 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 som där står, rena mig med elden från din ande. Och det är en fantastisk sång och jag gillar den. Men när det kommer till omvändelse så är det enkelt för oss liksom att fastna i någon ständig omvändelse. Där vi tror att vi om och om igen måste vinna Guds godkännande. Där vi om och om igen måste vinna Guds kärlek, måste vinna hans okej. Okay. Istället för att förstå att du är älskad och bekräftad och inkluderad av Jesus kärlek. Att långt innan du och jag bestämde oss för vad vi skulle göra med Gud så bestämde han sig för vad han ville göra med oss: älska oss, sända sin son för vår skull. Så omvändes. vad är det? Och det Bibeln säger att omvände sig det är att du och jag vill leva vårt liv på vårt sätt. Vi går våran väg, vi styr våra egna liv, vi bär våra egna bördor, vi bär våra egna ryggsäckar, vi utkämpar våra egna kamper. Och sen så möter vi Jesus. Och Jesus säger, kom och följ mig. Så vänder vi ryggen till det sätt vi har levt tidigare. Kastar våra börd på Jesus och följer honom. Så när är vi omvända, när vi har nått målet med Jesus. Eller i det ögonblicket vi vänder oss om. Kolla här vad Jesus gör när han träffar lärjungarna i Markus Evangelium kapitel 1, vers 14. Nu är det så här att det är helt riktigt att jag fyller 40 år. Och jag har egentligen läsklasögon men de har jag glömt så. Så vi läser sakta och stadigt så ska vi ta oss igenom det här. Markus evangelium kapitel 1, vers 14, så står det så här. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galeriska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus Jag gillar Petrus. Petrus han är fantastisk. Han är, han är full av både ADHD och damp och alla möjliga saker. Han fiskar inte med spö, han fiskar med nät. Mycket fiskar på en gång ska det vara. Och så står det så här. Jesus sa till dem, kom och följ mig. Så ska jag göra dig till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob Sebideus och hans bror Johannes de satt i båten och gjorde i ordning sina nät genast kallar han på dem och de lämnade sin far Sebideus i båten med arbetarna och följde Jesus vi får hoppas att Sebideus kom i land eftersom han blev lämnad i båten där men det som händer är att Jesus är ute och går och han ser Petrus och Johannes och, och som håller på att fiska eller först ser han Simon och Andreas Simon Petrus och Andreas och Jesus går fram till dem de har ingen plan på att följa Jesus. De har ingen strävan eller längtan efter att leva det liv som Jesus har kommit för att erbjuda. De är fullt upptagna med sitt. De bär sina egna börder och de jobbar för sin egen brödföda. Så kommer Jesus till och han säger, kom, följ mig. Och Peter säger, absolut, jag måste bara gå en kurs först. Vi har en, vi har, vi har en uh, alfakurs som startar här. Inget problem med alfakursen. De är fantastiska. Eller vi har sju steg till frälsning som du kan gå här. Petrus kom och följ mig. Du kan gå den här utbildningen då. Petrus om du och jag kan ha tio terapisamtal. Så vi kan gå igenom ditt beteende. Ditt temperament. Och om du kan jobba på de här sakerna. Så skulle du eventuellt kunna platsa hos mig. Petrus. Jag vill att du kommer att följa mig men först så måste du gå och ta lite medicin och balansera din, dina känslosvängningar. Vi kan inte jobba på det sättet som du har. Men Jesus är inte intresserad av Petrus brist. Han är inte intresserad av Petrus svaghet. Han är intresserad av Petrus hjärta. Så han säger till Petrus med full vetskap om allt som han kommer behöva jobba med Petrus med. Alla Petrus svagheter. Fullt medveten om att Petrus kommer ljuga, förbanna Jesus, förneka honom. Så säger Jesus till Petrus. Petrus kom och följ mig. Hur kommer det sig att Jesus kunde använda Petrus? Därför att det står att genast släppte Petrus näten och följde Jesus. Vad var det som kvalificerade Petrus till Jesu gemenskap? Var det hans fantastiska temperament? Var hans höga sanningshalt i livet? Var det hans mod i, i anklagande stunder av en tjänsteflicka? Ingenting av det, tvärtom så målar Bibeln upp en ganska stor brist i hans liv. Det som, Jesus till, förlåt, det som kvalificerade Petrus till en personlig relation, till ett inkluderande gemenskap hos Jesus var det faktum att han släppte det han höll i själv och följde Jesus. Det är, därför omvändelsen, det är därför vi måste ge människor chansen att få följa Jesus. Inte låsa in dem i någonting där vi kräver förbättring, förändring, synliga resultat innan vi tycker att de kan få släppa sina nät och följa Jesus. Bibeln säger om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner. Då är du frälst. Det är som att släppa sina nät. Det är som att släppa sina bördor. Omvändelse. Jag är på väg häråt. Jag bär min egen börda. Jag kämpar egen kraft. Jesus säger, hej du behöver inte längre bära din egen börda. Du behöver inte längre bära konsekvensen av ditt eget liv. Du kan kasta dina bördor till mig. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så får ni min frid. Allt du behöver göra är att vända dig om ifrån det sätt du har levt. Och följ mig. Det är frälsning. Så sig. Det är inte examen på kristendomen. Det är början på en relation till Gud. Att låta sig döpas. Det är inte examen på ett kristet liv. Där vi du liksom ta studenten i kristendom. Nej det är omöjligt att leva ett kristet liv utan att låta sig döpas. Därför att vi slits mellan vårt gamla liv som vi försöker lämna. Och vi brottas med att komma in i det nya livet som Kristus har för oss. Istället för att låta oss döpas och begrava det gamla. Så att Jesus kan göra oss till den som han vill forma oss till. Eftersom det är Guds nåd som kvalificerar oss. Och vårt bejakande och vårat, av hans, och, och, och vårt behov av hans nåd i våra liv. Men... Problemet med oss är att vi... Vi vill så gärna känna att vi får göra en del av allting. Det är svårt för oss att ta emot Guds nåd. Se Guds nåd som ovillkorlig. Se hans kärlek som gränslös. Se hans armar som oändliga. Det är svårt för oss att omfamna tanken att hur långt bort vi än springer så kan vi aldrig springa så långt att Guds kärleksfulla armar aldrig inte skulle kunna nå oss. Hur snett vi än hamnar, hur djupt vi än sjunker så kan vi inte sjunka så lågt att, att Guds hand inte kan lyfta upp oss. Kan inte springa ut ur hans famn, kan inte springa bort från hans kärlek. Ändå så är det så svårt att kristna därför att vi känner att jag måste kunna säga att jag har gjort någonting. Och så lägger vi till våra mänskliga saker och så, så lägger vi på det på människor. Och så backnar människor under trycket av att vi känner inte att vi lever upp till det vi tror att Gud förväntar av oss. Så har vi svårt att ta emot hans nål. Och leva i den frihet och i den gemenskap och i den närvaro som Gud erbjuder oss. Men när Jesus sa till Petrus kom och följ mig så genast så släppte han det som hans liv hade bestått av tidigare- och valde Jesus, allt som krävs för att vi ska leva i Guds gemenskap är att du släpper det som du kämpar med egen kraft och ger det till Jesus och säger Jesus jag vill inte längre brottas med dig själv, jag ger det till dig och så följer jag efter dig så litar jag på att du gör det åt mig i mitt liv. Det är det som är skillnaden mellan att leva i en ständig omvändelse Det vi försöker förtjäna Guds godkännande du förstår, om du följer Jesus så behöver du inte tänka så mycket på omvändelse. Ibland så är det enkelt för oss att tänka att när vi ska dra oss närmare Gud så måste vi omvända oss mer. Det finns absolut en plats i det kristna livet för helgelse. Men det spelar ingen roll hur mycket du helgar dig. Så kan du inte få mer av Guds kärlek. Därför att långt innan du ens älskar Jesus så älskar han dig hundra procent villkorslöst. Helgelsen är för vårt liv. Och det är inte så att Gud blir gladare ju mer vi helgar oss. Nej, det har inte med det att göra. Gud blir gladare ju mer vi följer hans son Jesus. Och om vi är mer upptagna med att följa Jesus... Och inser att vi inkluderar av honom än vad vi är och leva i någon slags ständig omvändelse. Och det vi kräver omvändelse av andra. det vi kräver bot och bättring hela tiden av människor. Så, så, och de som vi kräver av känner, att jag räcker inte till. Jag kan nog inte följa Jesus. Så förlorar allihopa. Men om du är mer upptagen med att följa Jesus. Så kommer du inte behöva hålla på att vara så upptagen med att försöka omvända dig för att förtjäna hans kärlek. Eftersom hans kärlek är en gåva till oss så behöver du inte göra någonting för att förtjäna den. Men du behöver bestämma dig för att följa den. Så jag skulle vilja ge dig tre punkter så att du åtminstone får någonting som du kommer ihåg när du går härifrån. Vi kanske bara hinner en än, men ändå. Skillnaden på att leva i någon slags ständigt försök till omvändelse. Eller skillnaden på att leva ett liv där vi följer Jesus är gigantiskt stor. Låt mig bara peka på några skillnader i våra liv. Det är en skillnad, i, skillnad med att leva i omvändelse eller att leva i, i att följa Jesus. Är att antingen så försöker du leva för att vinna Jesus kärlek. Eller så lever du ett liv utifrån att du vet att du älskar av Jesus. När du faller försöker du vinna tillbaka Jesus kärlek. Eller när du faller vet du att du faller i armarna på han som alltid kommer att älska dig. Du förstår när du inser att du kan leva utifrån hans kärlek. Att, du inte har, att din prestation inte definierar ditt värde i Guds ögon. Det jag förespråkar är ingen liksom slapphet. Vi kan leva hur som helst tvärtom. Men, men, men det, det är Guds godhet som leder oss till omvändelse. Det är insikten om hans nåd och hans kärlek. Kolla här vad Paulus skriver till romarna i kapitel 5, vers 6. Så står det så här. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Det betyder att du behöver inte försöka vinna Jesu så kärlek. Därför att långt innan du ens beakar honom så älskar han dig. Hans kärlek. Ty så älskade Gud den här världen. Att han gav den här världen sin enda son. Så långt innan du gav respons till Gud. Så gav han allt till dig. Så du kan leva trygg i att du älskar. Du behöver inte leva under fördömelse. Där du försöker vinna hans kärlek. Därför att det var Gud som initierade. Våran kärleksrelation med honom. Och allt vi behöver göra är att respondera till den. Vi lever i ett prestationsbaserat samhälle. Min dotter... Hon är nio år och hon har fått ett mycket kontrollerat Instagram-konto och jag är mycket ambivalent i det där. Man kan inte följa henne utan att jag godkänner det. Hon har bara fyra stycken eller fem stycken som får följa henne. Det är jag och Lina och, och min syster och var en barnpastor och någon till. Det är hårt kontrollerat. Hon sa att det finns en kille i hennes klass som gärna vill följa henne. Jag sa att jag behöver, jag behöver veta vad han heter och var han bor. Så la hon upp någon bild. Och så pappa jag har bara fått tre likes. Ja men det är rätt bra med tanke på att det är bara fyra som följer dig. Du har liksom 75% procent av dina followers som har bekräftat din bild. Det är betydligt högre kvot än vad jag har på mina Instagram. Jag tänkte nio år. Redan blir, blir liksom fått in i sitt huvud. Att det andra människors bekräftelse som definierar värdet av vad jag gör. Vi lever i ett sånt prestationsbaserat samhälle. Om jag får många likes på Facebook då är det bra. Vi lever där vi hela tiden presterar för den responsen som vi får. Man säger att syns man så finns man. Det är bättre med, det är bättre med 15 sekunders kändiskap än att aldrig, förlåt, 15 minutes of fame. Det är bättre att ha 15 minuter i rampljuset än att aldrig få synas. Problemet i den här prestationsbaserade tillvaron som vi lever i. När vi hela tiden bedöms i realtid efter hur vi presterar. Att vi tar med oss det till Gud. Och så tror vi att han som är tidlös. Som fanns före allt och finns efter allt. Han som är alfa och omega. Alltings början och slut. Så tror vi att han behandlar oss på samma sak. Ja oh, nu har jag haft en dålig dag. Nej Gud är inte nöjd med mig. Jag undrar om min så finns kvar. Nej, nu måste jag göra något radikalt. Nej, nu, nu, nu är det inte bra. Nu har jag haft tre dagar när jag inte hunnit läsa Bibeln. Nu är Gud inte nöjd med mig. Well, Gud är fortfarande nöjd med dig, men du har förlorat tre dagar av Guds ord. Men Guds inställning till dig förändras inte på grund av det. Därför att han säger, Paulus säger att innan vi ännu var syndare. Så bekräftar Jesus sin kärlek till oss. Genom att dö för oss. Så du behöver inte leva för att vinna Guds godkännande. Du behöver inte leva för att vinna hans kärlek. Du behöver inte leva för att vinna hans bekräftelse. Och om du har kommit lite mer till åren. Nu finns det inga gamla människor här ikväll. Inte vad jag kan se i alla fall. Det är så starkt ljus där. Så jag tänker att det är bara unga människor här ikväll. Vi har ju samma färg på håret vi. Ni äldre och jag. Men jag har i alla fall levt så länge. Så jag inser att har du varit med ett tag. Så kan det finnas ett stråk i ditt liv. Du har vuxit upp med att du bedöms väldigt mycket på din prestation av hur pass bra din vandring med Gud är. Om du gör rätt, om du gör fel. Men du förstår, om det är Guds godhet som leder oss till omvändelse så är det vår efterföljelse av Jesus som gör oss lika Jesus. Inte vår prestation först och främst. Hur blev Petrus lik Jesus? Genom att Jesus inte släppte taget om honom. Även när han gör Även när han förbannade. Petrus, den, den absolut mest gala. Vi, vi tagit Jesu lärjungar som man hade. Det var ju den, den största dysfunktionella samlingen av, av, av människor som någonsin har samlats ihop i grupp. Ja, man hade kunnat forska på de här tolv. Jag tänker om jag hade varit Jesu kommit ner. Jag hade ju valt ut de vassaste knivarna i lådan som fanns. Inte valt ut liksom de mest dysfunktionella Här har du Petrus. Är en liksom helt rabiat människa. Han är ju bara, han är, han är too much. Han är... Hade man haft diagnoser på den tiden så hade han tickat varenda box som finns. ADHD, ADD, damp, OCD. Alla, alla som hade funnits. Tänk till exempel när Jesus ska tvätta alla lärjungarnas fötter. Petrus säger, nej Jesus du kan inte tvätta mina fötter. Jesus säger, om inte jag får tvätta dina fötter så får du ingen del av mig. Och Petrus han nöjer med fötterna. Han gör liksom kanonkulan i det Han handfatet och säger, tvätta hela mig. Det är Petrus han är allt eller inget. Han står i ett seman när hela romerska armén kommer, vältränade elitförband. Där står Petrus, en fiskare som aldrig hållit ett svärd. Så kommer de dit och Petrus han drar upp ett svärd. Han snor ett svärd hur hugger av ett öra på någon. Och jag, det som att, jag kan tänka mig att Jesus står och tittar på honom och tänker Vad är ditt nästa drag Petrus? Hur har du tänkt nu? Ett helt elitförband här och du står här en fiskare med ett svärd. Vad tänkte du steg två? Hur, hur, hur ser du det här? Liksom play out? Nej, jag tänkte inte på det. Nej, men stoppa tillbaka det där svärdet och så fixar vi till örat Petrus och så gör vi om och gör rätt. Men nu förstår trots alla Petrus misslyckande så kom Jesus aldrig upp på honom. Han försköt honom aldrig. Han sa aldrig Petrus, nu har du haft en dålig vecka, nu får du sitta längst ner vid bordet. Jag orkar inte med dig längre. Jag är övertygad om att han tänkte det, men han sa aldrig. Han har Judas. Som föråder de går och hänger sig. Han har Johannes som får chansen att skriva ett eget evangelium. Och passa på att tala om, skryta om sig själv. Och säga hur mycket att jag är den som Jesus älskar lite extra. Han var Johannes lite av en pajkatös som vi kallar det jag kommer ifrån. Det så att han tyckte om att lägga sitt huvud på, på Jesu bröst. Och jag tänker Jesus, vad är alltså någon ska sitta här och kramas. Vi ska förändra världen. Alltså det var ju inte, det var liksom ingen så här, special forces. Som Jesus satt ihop direkt till att förändra världen. Ändå så inser jag. Att det fanns ingenting de kunde göra som fick Jesus att förskjuta dem. Pe Jesus är trogen, Petrus, in i det sista. Det är inte Petrus prestation som förtjänar honom en plats i Jesu närvaro. Vad var det som gjorde att Petrus fick vara kvar hos Jesus? Det beror på det vi precis läste. När Jesus sa till Petrus, kom och följ mig. Genast släppte Petrus näten. Petrus hade släppt taget om det som han höll, om, höll, höll fast i själv. Han höll inte längre fast i sin gamla trygghet. Han höll inte längre fast i sitt gamla liv. Han släppte det. Och så följde han Jesus. Min vän, du behöver inte leva för att vinna Jesus kärlek. för att du kan inte förlora den. Det är bättre att du lever för att följa Jesus. Utifrån att du vet att du är älskad. Vad skulle du göra om du verkligen visste. Av hela ditt hjärta, ända in i skelettet. Att Jesus verkligen älskar dig. Att han är glad över dig. Att han är stolt över dig. Att när han tänker på dig så blir han glad. Men det är väldigt svårt för oss. För vi tar in vår egen prestation och så lägger vi det som ett filter för Jesus. Så det första är att inte leva för att vinna Jesus kärlek. Utan att leva utifrån att veta att du älskar av Jesus. Det andra jag skulle vilja tala med er om det är att inte leva för att få förlåtelse för din synd. Utan leva för att leda andra människor till försoning. Om du lever i någon slags ständig omvändelse. När du hela tiden måste omvända dig omvända Jag var predikad i en kyrka här i USA. Jag frågade vad är det är för möte ikväll. Ja, vi har omvändelsemöte. Ja, e evangelistiska ev 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 predikar om Nej, det är omvändelse. Ja, för ofrälsta. Nej, nej, det är för oss. Vi ska rena oss och omvända oss. Jag, tänkte, jag sa att ni vi är väl frälsta allihop. Har vi inte viktigare saker att stå här liksom och bara tugga på liksom att någon körde för fort igår och någon var arg på sin fru? och Det kan vi väl sortera ut ganska fort. Det finns ju människor som aldrig hör talas med oss så enkelt för oss att fastna i det vi tycker är så heligt. Det är lite bättre, förfinare lite till. Det finns människor som behöver någonting att äta. Jag tror att Jesus kan stå ut med att jag körde lite för fort på vägen hit i morse. Det är inte bra, jag ska skärpa mig på vägen hem. Men, men jag behöver inte ta en hel kväll och hålla på med det. När det finns människor i kväll som går till söms, misshandlade av sin man. Barn som går till söms med föräldrar som är aspackade. Människor som inte vet hur de ska få upp till hyran. Det finns ju riktiga behov i världen. Och du och jag, vi kan antingen fastna i vår egen förlåtelse, vår egen helighet där vi ska vara inför Gud och förbättra oss och förfina oss och föräda oss. Och absolut, det finns en plats för det. Men det Gud har kallat oss till är inte att sitta liksom och förfina oss själva. Han har kallat oss till att leda andra människor till försoning med Jesus, till att leda andra människor in i Guds kärlek. Du leder andra människor in i Guds famn, in i hans godkännande, in i hans himmelska frid och vila. Så att andra människor kan få hopp och om vi bara orkar ta bort blicken från oss själva. Om vi kan stå ut bara lite grann med vår egen brist, även mitt ibland oss när den syns. För att vi är här för ett högre syfte. Du måste inte bli perfekt för att följa Jesus. Du måste bara släppa det du håller i och ge det till Jesus och låta honom få jobba med det. Och vi måste orka med på samma sätt som Jesus orkar med tre år av Petrus. Måste vi orka med det faktum att Gud använder ofärdiga människor. Det är ingen licens till att leva i synd på något sätt. Det är bara ett skifte av fokus. När vi fokuserar på vad Gud har kallat oss till att göra. När vi lyfter våra ögon från våran egen navel. När vi sitter och försöker dra ut mer och mer ludd i vår egen navel. Och ser att det finns en hel värld här ute som längtar efter Jesus. Fast de inte ens vet att det är det de längtar efter. Det finns människor med riktiga frågor som behöver riktiga svar på det här livet. Och vi har svaret. Vi sjunger. Jesus han är svaret. Men människor säger, vad är frågan? Det är ju vi som har svaret. Därför är det bättre för oss att sluta hålla på. Peta i varenda liten grej i vårt liv. och Leva i fördömelse och förkastelse. Bejaka hans kärlek och låta hans kärlek göra sitt verk i oss. Och leda andra människor till försoning. Kolla här. Vi står i salm, jag måste runda av strax. I salm 103, vers 8 så står det. Han är barmhärtig och kärleksfull. salm 103, vers 8. Han är barmhärtig och kärleksfull. Också mot dem som inte förtjänar det. Det är den där lännen där, där, där håller jag i. Han är barmhärtig och kärleksfull. Också mot dem som inte förtjänar det. Hur är Gud? Han är barmhärtig och kärleksfull. Också mot dem som inte förtjänar det. Hans kärlek är gränslös. Det dröjer innan han blir vred. Han är fylld av godhet och kärlek. Han går inte omkring med ett horn i sidan till någon. Han är inte långsint. Han har inte bestraffat oss även om vi varit förtjänta av det. Hans kärlek till oss som fruktar honom. Och ärar honom är lika stor som himlen är hög över jorden. Och våra synder har han kastat bort lika långt bort som öster är från väster. Han är som en far för oss. Han är kärleksfull och förstående mot dem som lyder honom. Så medan vi lever våra ofärdiga liv. Hur är Gud? Han är kärleksfull och förstående. Hur är hans kärlek? Hans kärlek är gränslös. Hur är han emot oss? Han är barmhärtig och kärleksfull. Min vän, din bild av vem Gud är. Definierar hur du tror att Gud ser på dig. Och hur du tror att Gud ser på dig. Definierad hur du tror att Gud ser på andra. Därför så är det så oerhört avgörande för oss att vi inser att han är barmhärtig och kärleksfull. Också mot oss som inte förtjänar det. Att han är kärleksfull och förstående. Att han är som en far. Att hans kärlek är gränslös. Men när jag var 15 och 20 år, eller 14 och 20 år, så levde jag ett avfälligt liv. Det är ett ord jag inte gillar egentligen. Jag vet inte riktigt vart gränsen går, men... Jag levde inget bra liv. Jag var trasig. Min pappa hade lämnat oss på juldagen när jag var 13 år. Han blev alkoholist. Gick rakt ut i alkoholism. Jag var trasig. Jag hade mött Jesus. Jag var döpt. Jag var andedöpt. Jag hade stans att göra av allt smick gick sönder. Jag kommer ihåg nätter när jag kom hem från nattklubbar. Eller spelningar där jag hade varit och spela. Jag turnerade med lite olika mindre uppbyggande, uppbyggande människor som hände Medusa i min tonår. Och spelade. Jag kunde komma hem på nätterna. Jag hade två eller tre favoritsångar. Kunde sitta halvfull. 17-18 år med gitarr i vardagsrummet. Jag hade en tv. Få tölje. det varit tomt. Så många nätter. kommer jag ihåg att jag satt där och, och sjöng hans kärlek. Är gränslös. Hans nåd är oändlig. Hans kraft. Ingen människa utforskar kan. Utav sina eviga väldiga skatter. Han giver och giver och giver igen. Han ger mera nåd när din börda blir större. När arbetet växer mer kraft han beter. Och i de här sångerna så formades min bild av Gud. Och i mina värsta stunder. Så var bilden av Gud. Som mest kärleksfull. När jag var som minst. Så blev han som störst. Min vän. Det finns en värld där ute. Som längtar efter hans kärlek. Utan ens förstå att det är det de längtar efter. Låt oss lyfta våra ögon. Från våra petitesser. Från våra småaktigheter. Från våra, det här självfokuseringen som vi så gärna fylls ut av. Lyfta våra ögon och se människors behov. Och låta hans kärlek få bli verklig i människors liv. Bara den som inser att han är förlåten kan leda andra människor till förlåtelse. Bara den som inser att han är försonad av hans nåd kan leda andra människor in i försoning. Bara självupptagna människor drar andra människor in i sin egen självupptagenhet. Jag hinner inte med mina andra punkter men jag skulle vilja avsluta med det här. Jag ska vilja be Fantastiska pianisten Joakim kom upp och spela. Jag var så glad när han var här Jag kunde knappt sjunga på hela låtsongen Jag bara lyssnade på när han spelade Det står i Matteus kapitel 11 Jesus talar till dem som är Tunga, bär på bördor Utan att följa Jesus och leva i hans kärlek Det är som andas när vi fick vårt första barn. Vi har tre barn. vår äldsta dotter Selina Jo, hon är nio år. Sen fick vi en dotter som tyvärr dog sent i graviditeten. Sen fick vi en sista dotter, vår yngsta dotter Angelina Africa Hope. Hon är sex år, och föddes med ett stort hjärtfel och haft två stora hjärtoperationer. Och vår äldsta dotter hon föddes, hon fick RS-virus. Första veckorna var det lite kämpiga och hon hade svårt att andas. Hon fick ligga, vi fick ligga och lägga lite kuddar under henne gick av en lite ventolin och sådär blir en förälder, jag kommer ihåg första nätterna när man kom hem från BB låg och lyssnade på andetagen, jag tror inte jag sov något på en vecka andas hon och... la speglar för... över... över näsan och lutade mig över hon sov hon tänkte inte på det och höll hon upp andan liksom bara någon sekund så var jag där och kollade ni vet första barnet, man tänker här gäller det att hålla koll inte för att det så mycket jag kan göra åt sen inser jag att hon bara andas det är någonting som bara sker. Utan att hon ens försöker så, så andas hon bara. Som min yngsta dotter när hon. Hon har lite problem i hjärtat. och har med hennes feber går upp för snabbt. Så börjar hennes kropp och stänga av blodtillförseln till armar och till ben. och Fokusera på de vitala delarna. Se till att de får blod. Och det kan hända vem som helst men henne är lite känsligare med. Och Kommer ihåg första gången vi upplevde det. och Vi såg hur hon hyperventilerade. Hur hon kämpade för att få luft. Feber exploderar upp och hennes armar och ben börjar bli blåa och läpparna och ansiktet var blå. Ju mer hon kämpade och hyperantrade för att få luft, Ju mindre luft fick hon. Jag tänker att det är så med våra liv i Gud. Det finns antingen de som bara andas. Man lever i hans närhet. Det blir liksom utan att vi ens tänker på att vi accepterar hans godhet. Vi accepterar hans kärlek. Vi andas in. Men det finns alldeles för många hyperventilerande kristna. Tyvärr så är de karismatiker överrepresenterade i den här gruppen. Och jag är själv karismatiker. Jag tror på en helig ande och andedop av you name it. Men det är så enkelt för oss liksom att hyperventilera oss in i Guds närvaro. Vi tror att vi måste ta i och vi tror att vi måste skärpa oss. Ju mer karismatiskt det blir ibland ju. Högre brösttoner är då. Vi tar is i sig med nästan han kräks. Gud nu måste du vara nöjd med oss. Som slags hyperventilation. Det är hyperventilation. Istället för att inse den nåd som finns i och bara leva avslappnat i hans nåd, i hans kärlek. Och veta att det var inte vi som valde honom, han valde oss. Och det är ögonblick vi gav respons till hans kärlek så blev vi fullt ut accepterade. Det finns ingenting du kan göra för att förlora hans kärlek. Bibeln säger att inget kan rycka dig ur hans hand. Inget kan skilja dig från hans kärlek. Om någon kommer till Kristus så kommer han sannligen inte stöta bort dem. Men kolla här vad det står. I Matteus kapitel 11, vers 28. Och jag ska läsa på engelska. Jag ber om ursäkt om det inte är ditt modersmål. Men det står så bra i The Message. Jesus talar till sin publik där i Matteus 11, och 28. Så säger han. Are you tired? Are you worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me And you learn to live freely and lightly Jag älskar det här bibelordet Jag har läst det så mycket det sista Jag ska, jag ska vara ärlig med och säga att säga 2014 har varit ett fantastiskt år för oss Men det har varit ett oerhört utmanande Och uttröttande år Jag gick in i julen absolut helt Som en urvriden trasa Vi har gått från en campus till två campus Vi har bytt lokaler Vi har åkt ur lokaler Vi har varit positivt i tidningar Vi har varit negativt i tidningar Vi har gjort tv-gudskälet Det har varit fantastiskt år Men jag var trött Helt tom på kraft så hamnar jag i det här bibelordet. Och jag inser att jag måste. Sluta hyperventilera. Bibeln talar. Jesus talar om the unforced rhythms of grace. Den oforcerade rytmen om nåd. Han säger är du trött? Är du ute? Are, are you worn out? Är du bränd på religion? På egna försök och ansträngningar? Kom till mig. Följ med mig. Och du kommer återfinna ditt liv. Jag kommer visa dig. Hur du verkligen kommer in i vilan. Så hur kommer man in i en vila där vi andas? Hur kommer vi in i den här oforcerade rytmen av nåd? Det här liksom himmelska tempot. Som en sång som har ett BPM. Och Så länge alla följer det så låter sången fantastiskt. Men du har en trummis som svajar i BPM och andra musiker som struntar i tempot och sliter och drar. Men allihopa spelar i samma takt så uppstår liksom en oforcerad rytm. Det är Jesus pratar om. Så hur kommer man in i det? Jesus han säger walk with me and work with me. Han säger vandra med mig och arbeta med mig. Du förstår att en del liksom kristna, vi är så fokuserade på vad jag behöver. Så, så vi vill bara vandra med Jesus. Det är liksom som att bara andas in. så fulla liksom, det som andligt förstoppa det, det som bara äta, äta aldrig gå på toaletten, oh jag känner mig så konstig, ja du det finns en del andra, de andas bara ut de hittar sin bekräftelse i Gud i vad de gör. Jag måste göra mer. Nu har jag har läst ett kapitel om dagen i en vecka. Nu borde jag borde ha läst två. Har du läst två så borde du ha läst tre. Har du kommit på bönen varje vecka i tre år och missar en bön. Så, så tänker jag borde inte ha missat det. Du bara andas ut. Du tror, du tror att Gud bekräftar dig ju mer du andas ut. Han säger walk with me and work with me. Det är inte antingen eller. The unforced rhythms of grace. Det är precis som att andas, det är precis som min äldsta dotter när hon bara ligger där och oforcerat andas. Du Förstår? För att kunna leva i hans nåd, leva i hans kärlek, för att kunna följa honom så måste vi komma in i den oforcerade rytmen av nåd. Lär oss att andas in. Därför att när du andas in hans kärlek så andas du ut hans kärlek till din nästa. Hur kan vi älska våra nästa? Bara genom att andas in hans kärlek. När du andas in hans nåd så kommer du andas ut Din oms hans omsorg till andra människor. När du andas in hans kraft så kommer du kunna andas ut hans tjänande. När du andas in hans förlåtelse så kommer du kunna leda andra människor till försoning. Och helt plötsligt så kommer du in i hans oförsead rytm av nåd. Där han säger walk with me and work with me. Vandra med mig och arbeta med mig. Det är inte bara vandra med honom. vi vill bara ha mer av Jesus. De flesta av oss behöver inte ett dugg mer av Jesus. Förrän vi gör någonting med det vi har fått. Vi måste andas in och andas ut. Kommer uppleva hur att följa Jesus kommer förändra ditt liv. Kommer uppleva hur du kan andas in. Andas ut och komma in i hans oforserade rytm av nåd. Jag upplevde i januari hur Gud ledde mig in i en helt annan unforced rhythm of grace. En helt annan vila. Jag fick släppa taget om att försöka vinna hans bekräftelse. Så mycket i mitt liv har växa upp utan en pappa har handlat om att vinna Människors bekräftelse. Starta en kyrka från scratch som kanske inte hade så många fans från början. Har handlat om att visa att det är på riktigt. Få folks bekräftelse. Men allting måste landa i att vi inser att medan vi ännu var syndare. Så gav han sitt liv för oss. Så gav han oss sin bekräftelse. Så gjorde han allt som krävs. För att du ska veta att det finns inget du kan göra för att få någonting mer av hans kärlek för han kan inte älska dig mer än vad han redan gör hans kärlek är gränslös hans nåd är oändlig vi gör så att vi står tillsammans innan låsens timme kommer fram så vill jag be en bön men om du är i oss som en kristen fastnar i en ständig omvändelse som är som på en karusell där du inte kommer någonstans. Släpp taget om det. Och Börja följa Jesus. Vandra med Och tjäna honom. Precis som Jesus säger. Vandra med mig. Och tjäna mig. Inse att du är förlåten. Gör som Petrus gjorde. bara släpp taget om det du håller i. Jesus kommer till Petrus och säger Petrus kom och följ mig. Genast släppte Petrus näten. Jag undrar vad du behöver släppa som du håller tag i så hårt för att kunna följa Jesus. Komma in i hans vila, få uppleva hans kärlek, få uppleva hans nåd. Förstår du, ibland så undrar jag om det är det som vi håller så hårt i våra händer som hindrar oss från att kunna omfamna det som Jesus försöker ge oss. Och så håller vi med vita knogar fast i det som vi tror att vi måste ha. Och säger vi Jesus varför? Ge du aldrig det jag ber om. Jesus säger, jag har gett det till dig tusen gånger men dina händer är upptagna med att hålla fast i det du har valt. Det finns ett ögonblick av risk och tror att vi måste släppa taget. För en del kanske det är att släppa taget om en ofrätt. För en del kanske det är att förlåta någon som har gjort någonting. Du håller fast i någonting som har skett. För en del av er är att våga släppa taget i att när en kyrka växer och går framåt och förändras så det blir en del saker annorlunda. Det blir inte som det alltid har varit. Och istället för att hålla fast frenetiskt i allt som har varit. Och vilja ha allt som det alltid har varit. och Våga lita på Gud. Och släppa nätet och säga Jesus vart du än går så är vår ambition att följa dig. För en del så kanske det är någonting som du har gjort. Du kanske har fallit. Du kanske har... Du kanske lever med någon hemlighet eller du lever i, i synd och, och du varje gång vi lovsjunger, varje gång du är i kyrkan så är du totalt blockerad därför att du tror att Gud dömer dig stenhårt så håller du fast i det där och vågar inte släppa taget och ta emot hans nåd och hans kärlek. En del av det så är att ni har aldrig vågat ge Gud en chans i ert liv ni har aldrig gett Jesus en möjlighet i ert liv. Du är intresserad. Här ikväll så känner du att det finns någonting i rummet och när jag säger att Jesus älskar dig. Att det inte finns någonting du kan göra för att få honom att älska dig mer. Att långt innan du bestämmer dig för att du kommer göra med Jesus. Så har han bestämt sig för att älska dig villkorslöst. Oändligt. För en del av det ni måste bara släppa taget om. Det är faktum att ni inte har svaret på alla frågor om Gud. Men du förstår, du kommer aldrig få svaret på dina frågor om Jesus. Förrän du lär känna honom. Det är i mötet med honom. Som han blir på riktigt. Det är mötet och upplevelsen av Jesus som, som han blir verklig. Och där, när du vågar släppa taget om det som du kanske tvekar över eller tvivlar på. Och säger, Jesus om du finns, kom in i mitt liv. Jag skulle vilja upptäcka dig, jag skulle vilja lära känna dig. Så blir han verklig. Men du förstår, på samma sätt som jag skulle kunna säga. Jag har aldrig varit i Kina. Så jag, jag har svårt att tro att det finns kineser. Och stå och hålla fack. Fast i det faktum. Samma sak är det för dig. Jag har, jag har aldrig sett Jesus. Jag har svårt att tro att han finns min vän. Du kommer aldrig få svar på dina frågor. Förrän du lär känna honom. Han är inte en tes. Han är inte en tankekonstellation. Han är en verklighet. Han är ett beslut bortifrån. Att bli verklig i ditt liv. Jag skulle vilja be här ikväll. Jag vill be för dig först som är här idag. Som aldrig har. Tatt chansen. Fatta ett personligt beslut om att ge Jesus en chans i ditt liv. Förstår du det finns ingenting du behöver göra för att vinna honom. Det finns ingenting du måste ändra på här och nu. Det finns ingenting du måste fixa här och nu för att få ett eget relation med Jesus. Få en egen upptäckt av honom. Här och nu kan du säga Jesus som du finns. Jesus som du är. och De säger att du är. Kom in i mitt hjärta. Jag vill lära känna dig. Bibeln säger att ditt hjärta har en dörr. Att, att det finns en dörr på ditt hjärta och att, att Jesus knackar på den dörren. Men du förstår grejen med ditt hjärtas dörr är att den går bara öppna inifrån. Det är bara du som kan öppna den. Och Jesus han står där och knackar redo och invaderar ditt inre med sin kärlek, med sin frid. Med sin omsorg, och sin förlåtelse och med sitt hopp. Men han kommer aldrig tränga sin. Han kommer aldrig forceras in eller försöka manipulera sin. Vi måste öppna vårt hjärtans dörr och ta chansen och se vad som finns utanför. Så säger Bibeln att om någon människa öppnar sitt hjärtans dörr så kommer Jesus in. Utan frågor, utan någonting. Allt du behöver göra är att öppna ditt hjärtans dörr. Du behöver inte ha svar på alla dina tvivel. Du behöver inte förstå varför allting är som det är. Du behöver bara säga Jesus om du står utanför mitt hjärta. Om jag kan få upptäcka dig. Om jag kan få lära känna dig. du vill jag lära känna dig här ikväll. Öppna ditt hjärta. Säg Jesus som du är Och säger att du har kommit in i mitt liv. Där är han. Där är hans kärlek. Där kommer du upptäcka honom.